0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Hello, it is Ryan. And I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me. And you know what they were doing?
2: 8 de la mañana, 12 minutos, Los Secretos con Darcy Queen la mujer mejor informada de Colombia. Bueno, doña Darcy, estoy viendo como que va a temblar de nuevo. Como que la vaina se pone caliente, caliente.
1: No, pero no asuste a la gente. ¿Ah? Hablamos de políticos, ¿no?
2: Sí, por supuesto, por supuesto.
1: Es una advertencia de doña Dey Vázquez, la sí, sí. ex esposa de Nicolás Petro, que ha causado semejante terremoto político con sus declaraciones. Ella advierte... ¿Los sí, señor. Ella advierte ah. que seguirá temblando. Claramente, Claramente, pues eh, sí, seguirá seguramente el terremoto político con, con Nicolás, lo que está advirtiendo es que hay más cosas, ¿no? que vienen más cosas
3: Guardaditos
1: Que hay más guardados exactamente, que ella no reveló todo y seguramente de pronto hasta se quedó con lo más grande, ¿no? ¿Mm? Mm, mm, Para mm. esperar ¿No sé será que... como
0: la Merlano?
1: Pues no porque ahí aquí hay una gran diferencia. Sí, aquí ella ha puesto sus pruebas. Mire, parece que el siguiente blanco de sus denuncias es el candidato a la gobernación de Atlántico, Máximo Noriega, como que le tiene cositas que lo vinculan con el clan de la Gata. Pero bueno, esperemos que ella, que tiene las pruebas, sea quien las revele. Mm. <ríe> Pero seguimos atentos, ¿no? Uf. Al próximo cimbronazo.
2: Doña Day, va a seguir cantando.
1: Sí, pues por lo menos va a seguir llevando la batuta, ¿no? En ese tema. ¿Qué, qué
2: puede tener ese celular?
1: Pues mientras tenga pruebas, Uf. sí. Lo que uno no puede caer es en, en amenazas y en amenazas, no. Es decir, eh,
0: ahora ella se está incriminando, pruebas pruebas. ella se sigue incriminando y seguramente tiene que llegar a una negociación con la fiscalía y seguramente ahí le pondrán. ...o ella se autopondrá la mordaza. No, pues ella ya habló con la fiscalía.
4: No.
2: A mí lo que me llama poderosísimamente la atención... ...no sé si lo están haciendo por eh, facultado o por defecto. Hablo del gobierno. Es que no han salido a hablar del tema. Y no han dado entrevistas. Y se dedicaron a hablar... En parte a lo de los militares y tampoco dieron entrevistas. Pareciera que la estrategia del gobierno en estos temas tan calientes es no vamos a hablar. Y cuando no hablan, muere el ciclo informativo. Eso es 101 de crisis. Cuando usted es gobierno y no habla, el ciclo informativo de esas cosas termina secándose, como el río. Porque los medios de comunicación no tienen la capacidad infinita de hacer investigación todos los días sobre el tema, a pesar del petate. Y además, el gobierno, me parece, es mi hipótesis, suficientemente inteligente, lee que sus contradictores son extremadamente débiles. Es decir, no hay nadie dentro de la oposición que tenga el suficiente gravitas, peso, para seguir, impulsar, avanzar en estas investigaciones o haciendo declaraciones fuertes. Fíjese que lo único que ha podido hacer declaraciones más o menos coherentes es el expresidente Andrés Pastrana. Entonces, me parece que la estrategia del gobierno, inteligentemente, para ellos, es la de no seguir en este cuento, no dar entrevistas, no dar declaraciones. Los únicos que hablaron en las últimas horas, aparentemente, pareciera, son los familiares de Gustavo Petro en una carta firmada por la familia que la Men, misma nada más.
1: la misma Andrea Petro pone como en en duda, ¿no? De si es real o no es real, pero no sabemos si es real o no es real. Pareciera fake. Pero no creo, sí. no creo porque yo creo que ya la familia sal habría salido habría a decir, no, eso no es real. Pero
4: pues, sí le está dando resultado la estrategia, Luis Carlos. Una cosa claro. fue la detonación y otra en la que vamos hoy que estamos hablando claro, de... claro, 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 claro Por claro, ejemplo, claro. Que es más, fue más impactante la primera declaración, el comunicado del presidente Petro cuando tiró, como bien lo dijo Nicolás Petro, a, al, al abismo, a la leonera política, a la familia cuando advierte que también habría cosas contra su hermano Juan Fernando Petro, hoy nada de lo que ha advertido el presidente pues ha pasado, y, sí. con relación a su hermano. Sí, 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 sí. es muy interesante. Apenas porque... pasó
1: una semana, esto, sí, estamos hablando que esto fue hace una semana. M mire la diferencia, y esto
2: es que el tema es muy interesante, y a mí particularmente me llama mucho la atención, mire la diferencia de cómo se manejaban los escándalos, cuando ellos eran oposición, cuando el hoy el gobierno era oposición, cuando hoy el gobierno de la oposición, a través de filtraciones a medios de comunicación de los legisladores, muchas veces, o de grupos de interés, pero muchas veces de los legisladores o precandidatos presidenciales o de toda su estructura, filtraban ellos la información a los medios de comunicación. Y luego salían ellos a validarla. Y una vez estaba validada, tenían a los medios, a ellos dando declaraciones, un ciclo doble, y era tan fuerte que se pegaba a las, las redes las redes, sociales. Tercer ciclo. Y como todo era tan fuerte, obligaban a que el gobierno hablara. Reaccionar. Y cuando hablaba el gobierno, ¡guácate! Venía toda una moción de censura.
4: Contra y terminaba Como
2: el ahora son gobierno, y esta, y esta, esta, esta investigación no emana de los legisladores ni de los políticos, sino de un medio de comunicación no tiene manera de vivir en el, el universo de las de las de la, de la información claro. muere se seca pero mire ciclo. que ellos que conocen muy bien el ciclo lo, conocen, lo
4: manejan muy bien lo conocen claramente pero mire que ahí le falta un un elemento a lo que usted describe de cómo manejaban los escándalos cuando el hoy presidente Petro era el líder de la oposición y es que tenían eh, a sus columnistas inflando o soltando información que terminaba convirtiéndose Pedaciada. en eh, insumo para el escándalo que luego terminaba curiosamente en un debate en el congreso
2: Lo, y, y el otro punto y con eso termino eh, y nuestros oyentes saben que este tema de la de la desinformación y cómo se manejan algunos de los intereses políticos y mediáticos hace parte de nuestra, nuestra conversación diaria eh, oiga el centro sí da vergüenza en colombia el centro en Colombia era el Adalid Anticorrupción y se indignaban de todo de todo de todo, todas estas eh, hoy legisladoras eh, escribían ponían cosas, hoy frente a este tema callados, callados en silencio, las autodenominadas del centro, denominados del centro eh, no dicen nada les parece esto muy normal, muy tranquilos no, esto es un problema de semana contra pero ojo Oh, muy raro,
0: muy
4: raro. Pero Luis Carlos sa sabe
0: que yo no creo que el gobierno vaya a tener la oportunidad de que este escándalo se pause o se le baje el silencio, porque van a tener que pasar cosas, sobre todo en la fiscalía y en la procuraduría. Y ¿Sí? cada vez que la fiscalía o la procuraduría de una noticia sobre el caso, es decir, imagínese usted cuando ocurra lo que debería ocurrir por la carga de profundidad en la evidencia, que es la captura con una medida provisional a Nicolás Petro eso va a volver a poner de nuevo y eso va a pasar en los en los próximos años el tono de la conversación haga lo que haga el gobierno sobre el escándalo de corrupción del hijo del presidente yo no creo que ellos puedan evadirlo realmente
2: hay un doble rasero muy grande bueno doña Darcy a propósito de don Nicolás Petro y sus Petrochats ¿se siguen conociendo sus lujos y sus excesos?
1: Sí, se conocieron unas fotos de Nicolás, su actual pareja Laura Ojeda, su amigote Germán Londoño con Rafael Nadal en ese partido de exhibición que realizó en noviembre, si no estoy mal en Bogotá, sí. donde para tomarse fotos con Nadal había que tener un acceso VIP que costaba nada más ni nada menos que algo cercano a los 5 millones de pesos. ¡A ah, caramba! Sí, pero yo también estoy con que yo no creo que este escándalo se vaya a morir, mire todos los días hay episodios nuevos, en este momento la agencia de periodismo investigativo de Norbey Quevedo está mmm, revelando un artículo donde dice algo que no puede negar Nicolás Petro y es que él sí se conoce con Santa López Sierra Está revelando videos de la fiesta eh, de fin de año en el Hotel Hilton de Cartagena, donde estuvo Nicolás Petro y a pocos metros estaba el señor Santa López Sierra. Eh, Nicolás Petro estaba con Laura Ojeda, estuvieron celebrando grupos bañenatos, fiesta de fin de año. Y lo que dice el artículo es que hay testigos de que Nicolás Petro cogió de la mano a su actual pareja y se fue a la mesa de Santa López Sierra y lo saludó efusivamente. Es decir, el tema de que no se conocen, eh, no se puede decir. Claro que Santa López Sierra lo que ha dicho es que él no conoce al presidente Petro, pero no se ha referido a Nicolás Petro. Y, eh, y lo mismo ha dicho él. Lo que ha dicho es que que no hay dineros que de oscura procedencia ni nada, pero tampoco ha dicho le recibí o no le recibí una plata al señor Santa López Sierra, lo cual parece cada vez más difícil de negar. Y, y también, bueno, pues esto es una novela todos los días sí. tiene su propio capítulo eh, una de ahí dice, seguirá temblando Laura Ojeda dice no soy la mala que todos creen, pero prefiero los personajes de villana y no el de mojigata, esas mujeres tarde o temprano se les cae la máscara mm. no, 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 mm. esto Laura de Naide es una pendejada al lado de esta novela, o sea y se pone foto de los dos de Nicolás y Laura con cogidos el brazo abriendo, cogidos de la mano con el brazo arriba, se hará justicia Luis Carlos, esta, esto no se acaba porque esto tiene todos los ingredientes. Tiene, eh, como dice, temas de, de dineros calientes, sí. tiene ah. intriga, infidelidad, amor, dolor, poder, Pero todo. en el fondo
2: un problema muy grande si se llega a comprobar. Sí, claro. Es, eh, toda la corrupción alrededor de la campaña supuesta y toda una conflicto de interés, eh, influencias indebidas, y todavía falta ver la participación, eventual participación de algunos miembros del gobierno. Oiga Darcy, sí, 823, ¿y lo de la lista de la Federación de Cafeteros se va a quedar así o cómo es el rollo?
1: Pues no sé qué dirá el doctor Gijano, eh, sí. me dicen que no, que el ministro no. Campo va a expresar eh, directamente, ya lo ha hecho, digamos, por interpuesta persona, eh, su descontento con que sacaron a todos los candidatos que tenían el guiño del gobierno y que sacaron las hojas de vida que podían hacerle competencia al señor Roballo. Le dejaron el camino libre al señor Roballo que... Eh, es un, una persona que conoce mucho sí, el tema sí. cafetero, pero que pues... Es un tipo. lo que están diciendo allá es que todo esto se lo dejaron libre al señor Robayo.
0: Robayo es un tipo de las entrañas del Comité de Cafeteros, siempre se ha presentado esto en el 2014, en el 2008 que se enfrenta el candidato del gobierno con el candidato del Comité de Cafeteros. Los cafeteros quieren sacaron a Vélez a Roberto Vélez para que todo sí. cambie, pero para que nada cambie. Luis Carlos esto simplemente es un pulso de la negociación del gobierno en los altos cargos. ¿Usted acuerde que la la federación tiene oficina en Nueva York, ¿no? Y Londres. Y Londres, donde estuvo nuestro expresidente Juan Manuel Santos. ¿Y sabe a quién quisieron meter a última hora ayer? ¿A quién? A Mauricio Cárdenas. Mm. Entonces el cuento es el siguiente... Esto es el pulso de los ministros del gobierno, José Antonio Campos, Cecilia López y Germán Umaña, que, que están en la en el comité cafetero y la preside el, el ministro de Hacienda, y los cafeteros, que son 10, 15 personas que, que, que obedecen a la dirección nacional y entre ellos tienen que sentarse a hacer política. Deme esto, yo le doy esto, deme tal cosa y finalmente esto se va por burocracia pita doña
1: Garza? tengo varias a don ver. Carlos cuarta empresario ¿Sí? será candidato a la alcaldía de medellín por el movimiento de salvación nacional
0: ¿Ah, sí? sí fue señor. candidato a la vicepresidencia de Colombia
1: sí wow, con empresario es una persona así que ha estado vinculado por ejemplo estuvo en, en Opaín no en sí, el no, aeropuerto claro. es uno de los que quiere ir por la alcaldía de medellín
0: empresario sí. puro
1: Vi ayer a la exvicepresidenta en un Twitter, María Arta Lucía Ramírez eh, tramitando su pensión en colpensiones, ¿Ah, sí? sí, 68 años tiene sí. ella, 10 más de lo que dice la ley.
0: O sea que para tiene 10 años sobrada en la pensión porque las mujeres se jubilan a los 57. Pero debe es, tener cinco mil semanas. Lo
1: que quiere decir es que las mujeres todavía seguimos podemos mucho que tienen más voltaje, tiempo. sí, señora. ¿Ah? Podemos Muy ser bien. mucho más tiempo productivas. Eh, lo otro es que se acuerda el almuerzo que les estaba contando que se hizo ayer en Miami, donde estaba el embajador, empresarios. Sí, sí, claro. sí. Me dicen que uno de los temas que, que les planteó el embajador Luis Gilberto Murillo es que estaba buscando que Estados Unidos eh, no le pidiera visa a los empresarios pues sé que están trabajando que para todos los colombianos cosa que me parece muy improbable que nos eximan de la visa para entrar a Estados Unidos y más con los problemas migratorios que ellos tienen pero eh, pero eh, el el digamos ahora la promesa es para los empresarios que para los empresarios no les pidan visa vamos a ver si logra algo aunque sea el doctor Murillo
0: oiga Meluscano, me Carlos, me dejaron una, una sí, 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 por supuesto mire hay gran temor entre los pensionados de altas pensiones y personas de renombre porque sus datos están en manos de colpensiones. Y así? al estar en manos de colpensiones parece que hay una estrategia de comunicación para ablandar a las personas, de liberar en donde personas de renombre, ministros, miembros de juntas directivas, en donde tienen su pensión. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está en colpensiones, que ya está recibiendo la pensión de Colpensiones que tiene eh, puestos en otras, eh, en altos cargos que atacan al gobierno y atacan su propuesta de reforma pensional, pero están pensionados por colpensiones entonces alguien nos contaba ayer, nos decía oiga, eso es grave Si por ejemplo eh, por, esto es un ejemplo hipotético, por ejemplo si X empresario está ya pensionado y está atacando al gobierno, pues por lo menos pues entonces que, que decida irse de colpensiones
1: Usted pero que
0: no que pueden un... beber de colpensiones y atacar al gobierno por la reforma pensional
1: bueno, usted se acuerda lo que pasó Pero en Venezuela, ¿no? A los que firmaron las famosas cartas. Nicaragua. Eh, lo que firmaron las famosas cartas los dejaron sin pensión y lo sé porque el papá de una amiga mía, compañera sí. de la universidad, le pasó eso. Él era diplomático aquí en Colombia, eh, luego se fue allá y firmó una de esas famosas cartas que hubo allá pidiendo la renuncia o no sé qué de, sí. de, de Hugo Chávez y el señor les lo sacaron no, y no le dieron su pensión sumar, pero, pero la no gente
2: en colombia estamos lejos de eso están las instituciones y... y las demandas y las cortes y... No,
3: sí. y yo creo yo creo que de ninguna manera se puede satanizar a las personas que tienen pensiones porque hay, digamos, una narrativa que ha venido de algunos sectores que están impulsando la reforma, que hace ver como pecaminosa a una persona que trabajó toda la vida, que cotizó toda la vida que legítimamente y dentro del marco de la ley ahorró. se ganó el derecho a su pensión. Exacto, que ahorró. Entonces, eso que están haciendo de descalificar pensionados, por una parte es una crueldad y por otra parte es ilegal, salvo que se demuestre que alguien metió unas cotizaciones fraudulentas o que le dieron certificaciones equivocadas, lo que ya constituye un delito. Yo sí creo, y lo digo con todo respeto frente a muchos voceros oficiales, que a los pensionados los, los tienen que respetar y que a los pensionados no les pueden quitar sus derechos y que los pensionados que tienen hoy su pensión de colpensiones pues lo que pasó fue que se les aplicó una ley que ellos cumplieron después de una vida de trabajo y cotizaciones
2: por supuesto, es que esa plata no es del, del gobierno, gobierno. Esa Así plata es. es de ellos, ellos la Esa plata la ellos la pusieron Como la estamos poniendo
0: hoy nosotros Exactamente, además estamos cotizando En las condiciones que nos puso el gobierno Eso no, no es, es que gobierno, el gobierno El papá Así estado es. de un día a
2: otro Dijo, no les voy a dar platica a ustedes Para que puedan tener la mejor vez ¿Cómo? La estrategia... no, perdón, los que hemos cumplido O las, los que han cumplido con el pago y sus cotizaciones de sus semanas esa plata es de ustedes socio a sí, una señor. tasa de interés que les corresponde no, 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 el no, 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 esto es cuento y, chimbo pues. y
0: amortizando la inflación no, no, es no, decir, no, no. Eh, si una persona le dicen júbílese eh, teniendo 1300 semanas y 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres, usted cumple eso y si, yo no creo que vayan a cambiar las reglas de juego, pero el cuento es que vayan a utilizar información confidencial y personal para ablandar a ciertas personas que están recibiendo la pensión bajo la, la, la normalidad, ablandarlas para, para hacerle un juego no sucio.
2: No creo que se atrevan a tanto. Y tampoco veo el talante de este gobierno en eso. La verdad, no lo veo. Uno puede tener la crítica de todo, de todo, pero no. En eso, en, en eso de las formas, no, no sé. Esto estoy pecando, pero no creo. 8.30, esto es la FM, las noticias como son. Los secretos de Darcy Quinn en
3: la FM.